0: El Señor les bendiga, hermanos. ¿Cómo se encuentra? Bendecido. ¿Qué le parece si vamos a la palabra del Señor? Busque ahí el libro de Génesis. Génesis capítulo 39. Y ya cuando lo tenga, voltee con el que está a un lado, hágale un saludo, dígale qué bueno que viniste, qué bueno que viniste a la casa del Señor. amén lo tiene génesis capítulo 39 vamos a leer el versículo 22 dice así la palabra del señor en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo y el, y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión todo lo que se hacía allí él lo hacía y luego váyase conmigo al versículo 41 38 dice y dijo faraón a sus siervos acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el espíritu de dios hagamos una oración juntos y dígale señor habla a mi vida señor habla como dijo samuel que tu siervo oye señor habla a mi corazón a través de tu palabra lo que tú hoy tienes señor el alimento para cada uno de nosotros que lo podamos recibir con gozo que lo podamos recibir señor con alegría y con entendimiento señor de que es tu voz hablando a nuestra vida te pedimos espíritu santo que seas tú ministrando nuestra vida nuestro corazón y que tu espíritu santo señor se mueva en este lugar que cada corazón y que seas tú obrando señor en cada uno de nosotros en el nombre de Jesús amén puede tomar su lugar hermano y antes de comenzar cómo se le hace a la iglesia hermano diferente Amén. Cuando entramos y volteamos atrás ya no se ve tan oscuro, ¿verdad? Se ve más, más alusado, más, este, más amplio. Bueno, queremos no pasar este momento y darle las gracias a cada uno de ustedes como lo decimos con lo que usted aporta, todos aportamos verdad, con lo que usted ofrenda y también en el trabajo por ahí nos estuvieron ayudando los jóvenes y después del campamento llegamos el sábado, el lunes aquí los tenía y nada más era decorar y entonces dijeron no, vamos a pintar pues ahí andan pintando y nos íbamos bien noche este y luego regresaron al siguiente día, el martes y no, es que vamos a darle otra pasadita y, y que también los baños y que no sé qué, total que acabamos vamos hasta ayer hermanos, ayer nos fuimos ya como 15 para las 12 verdad eh, estuvieron Wendy Kevin, me gustaría mencionarlos porque de verdad nos, nos apoyaron mucho Marlene, David Nimba, Daniel, Daniel Maciel eh, quién se me pasa Paco, Elías yo sé que también antes de irse de vacaciones aquí anduvo Nimba ya la mencioné verdad Daniel Delgado, Wendy este no está Jessy, sí, Andrés Y creo que somos todos, ¿verdad? Sí, No se me pasa nadie Ah, la hermana Lucy nos hizo las cortinas ¿Verdad? Cuando, cuando yo le dije, hermana, regresando al campamento Ya las, las queremos y, y, y ni le dejé el dinero Y la hermana ya me tenía las cortinas Dios les bendiga por el talento, por la disposición A cada uno de los que se dispone, ¿verdad? A estar aquí Y bueno, hermanos Pues queremos que se sientan En ese ambiente de que Acuérdense que la Navidad es celebrar a que Jesús nació, ¿verdad? Olvídense, sí, no se olvide pues de los regalos, ¿verdad? Pero no es lo primordial, acuérdense que ese es nuestro objetivo como cristianos. Así que entrando un poquito ya en la palabra del Señor, ¿cuántos de ustedes han salido de viaje? Por esas, eh, no sé a quién de ustedes les ha tocado irse en avión, y me imagino yo que esos paisajes son bien bonitos, ¿verdad? El ver las nubes eh, y, y usted ver aquí ya no se ve la tierra, no se ven las casas y se ven las nubes O esos paisajes, quizá los que van en avión y ven el mar, ¿verdad? Y ven no, todo así bien pequeñito, pero algo hermoso, los eh, la naturaleza, los árboles, todo aquello, ¿verdad? Los que han ido en avión. Los que hemos ido en, en vehículo, pues nos han tocado viajes muy bonitos donde la carretera se ve también hermosa, ¿verdad? De ese pavimento negro y, y todo. Así que dice, uno wow, y ahí va usted grabando video y las fotografías porque se ve muy bonito. Y ahí lo anda presumiendo sus fotos, ¿verdad? <ríe> Qué bueno, hermano, porque no todos nos podemos ir de viaje. Pero también, cuando, ¿a cuántos nos ha tocado ese viaje...? donde la terracería está, híjole, que usted no quiere ni pasar su vehículo que una vez nos tocó a nosotros, nos dijeron, eh, eh, sí, sígale, sígale y ahí es y ya el carro ya no dio más porque era así empinado y dijimos, no, aquí no es y andábamos perdidos y el, el, el terreno se veía mal, ¿verdad? Eh, voltea y ve a veces los árboles secos, la, la hierba crecida y usted dice, no, yo por aquí no quiero entrar no, 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 pero tiene que atravesarlo porque tiene, es el momento o el lugar para llegar a su destino. Entonces, cuando nos tocan viajes bonitos, ay, pues es agradable, dice uno, ay, va tomando video. Pero cuando es un viaje de pedre, con pedrería, con ay, todo el bache, dice uno, no quiero, pero tengo que hacerlo. Bueno, pues en nuestra vida también tenemos que pasar... Eh, ...por momentos de que no queremos... ...pero tenemos que pasarlos... ...y me acordaba de la canción de Marcela Gándara... ...que dice... ...ha sido un largo viaje... ...pero al fin llegué... ...nuestra vida cristiana es como ese viaje... ...que tenemos que atravesar momentos duros... ...momentos placenteros... ...momentos de bendición... ...momentos de escasez... ...pero en ese viaje... ...a final de cuentas tenemos que llegar al destino... ...y es al propósito... ...que Dios tiene para nuestra vida... Bueno, pues, en, nuestra, en esta historia que yo quiero compartirle, quizá muchos de ustedes la conocen, pero quiero empezar desde la vida de Abraham. Cuando vemos acerca de la vida de Abraham, encontramos que él fue eh, un hombre... Que le creyó a Dios Y que Dios le dijo que en él serían benditas todas las naciones Que en él iba a, a, a salir una gran generación Y Dios, hermano, cumplió su promesa Dios cumplió la promesa que le había dado a Abraham Y Abraham se enfrentó a ese viaje En ese viaje de bendición, de recibir a su hijo Y luego el tener que sacrificarlo Y en ese dolor humano de decir Bueno, tengo que despojarme de lo que Dios me dio Pero él entendía quién era Dios Y a través de su de su obediencia dios trajo bendición a la vida de abraham y luego a abraham le nace un hijo que se llamó isaac y yo les compartí a los a los adolescentes el miércoles y yo les decía no se les puede olvidar cómo se llamaba el hijo de abraham y se aprendieron todos los nombres porque me los traje desde las tribus verdad y, y yo les decía cómo se llamó al final le hicimos un examen oral y se lo aprendieron re bien, porque yo les decía, se llama como el pastor, así que no se les va a olvidar, entonces se llamaba eh, Isaac, el hijo de Abraham, y a Isaac le nacieron dos hijos, Esaú y Jacob, y luego eh, la historia en la Biblia nos dice que Esaú y Jacob tuvieron un, una discusión, porque uno le robó la primogenitura al otro, se hizo pasar por el, por, por el que era el primogénito y usted se sabe esa historia donde eh, Rebeca, la esposa de, de Abraham, le dice ándale que tu, tu hermano se fue al campo, vamos a aprovechar, hacemos el guisado y te haces pasar por tu hermano y cuando regresa Esaú y se da cuenta de lo que Jacob hizo pues se molestó, total que la historia dice que se va eh, Jacob con un pariente y, y se fueron disgustados los hermanos la historia nos dice también que tiempo después ellos tienen un reencuentro y, y Jacob tenía miedo de que lo, lo que su hermano pudiera hacer porque le había robado la primera eso, <risa> había robado la bendición de su padre, ¿verdad? Le, se había hecho pasar por el primogénito y eh, esa oración, esa bendición no había sido recibida porque se la había robado. Y era algo muy importante para los primogénitos, porque era la bendición que el padre les daba, el sacerdote del hogar les daba. Entonces, cuando tienen ese encuentro, cuando se encuentran, ¿qué cree que pasa, hermano? Dice que los hermanos se abrazaron, Esaú en lugar de reclamarle corrió y abrazó a su hermano y tuvieron ese reencuentro y ahí es al punto donde yo lo quiero llevar, hubo una reconciliación, hubo ese perdón, ese amor de hermano con hermano pero lo importante que se perdonaron, ambos hablaron y a partir de ahí hermano viene la bendición, a partir de ahí viene la bendición, el perdón nos abre las puertas, el perdón nos lleva a ser libres de muchas cosas que a veces venimos cargando A veces si usted se cierra el perdón, usted se está negando la bendición, usted se está encerrando en su propio egoísmo Y no deja que Dios haga algo en su vida, en su corazón, que Dios traiga libertad, que Dios traiga sanidad Y que Dios lo lleve a donde Dios lo quiere llevar a sus propósitos todo en nuestra vida obra para bien, así lo declara la escritura, todo obra para bien y ahí en ese encuentro vemos que Dios abre las puertas para el propósito que Dios tenía en la vida de Abraham y en la vida del pueblo de Israel. Dios le había dicho a Abraham que iba a ser, a ser padre de multitudes, pero no, no podían suceder las cosas mientras hubiera aquello en el corazón de estos hombres. Estos hombres necesitaron el encuentro y el perdón. Dice la palabra del Señor también que Jacob tuvo sus hijos, Esaú tuvo su descendencia. A partir de ese encuentro, hermano, la Biblia nos menciona la historia de Jacob donde tiene a su descendencia y es ahí donde parte lo que tanto hemos oído de las doce tribus. Muchas veces no lo entendemos, no lo comprendemos y, y por, qué las, eh, por qué se dividieron la, la tribu de Judá y que, la tribu de, eh, y, y que las doce piedras del pacto y que no sé qué y no lo entendemos. Bueno, yo le quería mencionar desde Abraham, sus dos hijos, Esaú, Jacob, y luego vienen los hijos de Jacob. Él tuvo... Eh, cuando usted escucha de las doce tribus nos menciona a estos hijos de Jacob Judá, Rubén, Gad, Aser, Neftalí, Simeón, Leví, Isaac, Zabulón. estos eran los hijos que él tuvo con su esposa Lea y luego después tenía también otra esposa que se llamaba Raquel y con ella tuvo dos hijos José y Benjamín hasta aquí tampoco se le va a olvidar cómo se llamaba la segunda esposa de Jacob. ¿Sí sabe mi segundo nombre, hermano? Raquel. Raquel. Entonces no se le puede olvidar, ¿eh? Se llamaba Raquel. ¿Y Raquel, hermanos, qué cree que pasó con Raquel? Dice que eh, Jacob tenía sus descendientes. Ya sabe que siempre me pasa, hermano. Y no sé por qué. Gracias, hermano. Ay. Es como un tic que me da aquí enfrente, pero bueno. Eh, dice la, la palabra del Señor que Lea, haga de cuenta la historia de Sara, ¿verdad? Era menospreciada. Eh, de, de, si es Sara con Benina, ¿verdad? Que la afligía porque no podía tener hijos. Era algo parecido: Lea, cada vez que tenía un hijo, como que volteaba a ver a Raquel. Y Raquel no podía tener descendencia pero Dios era tan bueno y que Dios había prometido a Abraham que su familia, que sus generaciones iban a ser bendecidas que Dios se acordó de Raquel y le concedió tener dos hijos y el mayor era José en el que nos vamos a centrar en esta historia, en esta enseñanza todo hermanos obra para bien y yo le decía ¿cómo son los viajes de nuestra vida? porque José... Cuando usted va la historia de la, en la Biblia, dice que José era de los hijos menores de Jacob y Jacob amaba a José de una manera especial. Tenía un trato especial con José, le regaló una túnica que le había hecho su esposa y, y una túnica de colores que cuando se la entrega a sus hermanos mayores estaban disgustados, estaban enojados, molestos, celosos, porque ya veían como que el favoritismo y aparte de todo le entregaba una túnica que era algo muy especial y muy valorado en aquellos tiempos. Y, y el viaje de José empieza así, sus hermanos lo menospreciaban, sus hermanos no lo querían cerca porque decían, tú vas y le cuentas a mi papá lo que estamos haciendo. Jacob lo mandaba como, vigila a los que se porten bien. Y José estaba ahí y yo me lo imagino como era el más pequeño, eh, tratando de agradar a sus hermanos, tratando de, que, eh, de jugar con ellos, de platicar. Y ellos lo hacían a un lado. Desde ahí ya se sembraba algo en el corazón de José. El ser menospreciado por su familia. Y entonces... Ellos en su corazón empiezan a decir No, es que empieza el celo y dijeron vamos a matarlo Imagínense el grado de, de, en el corazón de estos muchachos verdad? Eh, y quizá ellos ya con familia, ya tenían familias Y dijeron vamos a matarlo La historia dice que se lo llevan Con toda esa intención y, y deciden eh, matarlo, eh, eh, aventarlo a una cisterna y le digo todo obra para bien la Biblia dice que la cisterna estaba sin agua usted cree que era casualidad hermano no Dios sabía que lo iban a dejar ahí y no iba a permitir que José muriera ahogado la cisterna estaba no por casualidad Dios la había permitido y estaba vacía dice la palabra del Señor quiere decir que en nuestra vida las cosas obran para bien, a veces parecieran casualidad, a veces pareciera que todo nos pasa eh, continuamente, se nos junta parece que todo es difícil pero todo hermano dice la palabra del Señor, obra para bien Dios había provisto esa cisterna, deciden eh, meterlo a la cisterna Y mientras que Rubén, uno de los hermanos mayores Trata de decir, vamos a dejarlo ahí, no lo maten eh, vamos a... Y él pensaba en su corazón regresar por él más tarde Pues resulta que en una eh, salida que él tuvo que hacer Sus hermanos dicen, pues vamos a Ay, pasaron los mercaderes y vamos a venderlo ¿Quiénes eran los mercaderes? Aquellos que compraban eh, cosas bonitas, ¿verdad? de importación y todo muy bonito, que llevaban a vender a otras ciudades y entre ellos vendían, eh, llevaban los esclavos. Y no compraban cualquier muchacho, necesitaban a alguien fuerte, atractivo, inclusive hasta se fijaban en sus dientes, que fueran perfectos, porque era mercancía para ellos. Y deciden venderlo por 20 monedas de plata. ¿Era casualidad que pasaran los mercaderes, hermano? ¿No? Dios tenía un propósito en la vida de José. Era el viaje que José está comenzando en su vida. Después de que lo venden a, a, a este hombre mercader, lo lleva a Egipto y llega a la casa de Potifar. En la casa de Potifar, fíjese la gracia que Dios le dio a José, Dice que Potifar lo puso por supervisor de sus, de sus demás siervos porque veía la gracia, venía la inteligencia, veía la manera de hablar de José. Así que lo dejó encargado tanto así que dice la palabra del Señor que Potifar no se preocupaba por nada de sus bienes, por nada de su casa más de que sentarse y empezar a comer. Porque Dios le había dado a José esa gracia y Dios prosperó no solamente la vida de José sino que también la casa de Potifar José no llegó por casualidad a la casa de Potifar, José sabía cuidar las ovejas, él trabajaba las tierras, estaba en el campo a veces pensamos que lo que hacemos no tiene valor, no tiene importancia todo lo que Dios nos ha entregado en nuestras manos, tiene un propósito hermano José jamás se imaginó que el saber eh, de tierra saber a qué hora comen las ovejas el saber de cuándo va a atardecer le iba a servir para en un futuro él estar frente a una ciudad entera gobernando y dirigiendo aquel pueblo así que ahí, ahí Dios le había entregado a José la sabiduría le había dado la inteligencia pero la Biblia nos dice que el viaje de José no fue nada fácil el viaje de Josué no fue nada placentero Parece, parece que llegó a casa de Potifar y todo estaba muy bien Imagínense lo primero de estar desde la cisterna Y saber que sus hermanos lo quieren matar Saber que sus hermanos estaban diciéndole muchísimas cosas Que estaban dañando su corazón Desde ahí José hermano ya estaba viviendo algo doloroso en su proceso Algo doloroso en su corazón Mas sin embargo después se lo llevan como esclavo Y no era un viaje agradable Yo me lo imagino entre más presos, entre más esclavos siendo golpeado siendo lastimado en su corazón y tus hermanos te vendieron y, y, y qué sé yo qué tanto pudo vivir en ese trayecto pero sin duda humanamente yo creo que no le estaba pasando nada bien humanamente yo creo que no era nada fácil para él saber que su hijo su hermano menor corría el mismo riesgo que su hermano menor estaba ya con su padre y su padre en su vejez iba a estar afligido por su vida él no sabía la historia, y van y le dicen a su padre, mira, encontramos su túnica ensangrentada, algún animal lo devoró, hijo, y Jacob estaba viviendo un duelo, estaba viviendo un proceso de saber que había perdido a su hijo, aquel hijo al cual él amaba con tanto. El viaje de José apenas iniciaba, y después de estar en la casa de Potifar, donde parecía que todo estaba bien, estaba dirigiendo, comía, no le faltaba nada. De pronto viene una, una prueba difícil de integridad y se, y se atraviesa en esa escena la esposa de Potifar con engaños diciendo que José le había faltado al respeto. ¿Y José qué hizo? Salió corriendo, hermano. ¿Cuántas veces en nuestra vida Dios va a probar Nuestro corazón? ¿Cuántas veces En nuestra vida Dios va a probar Nuestra integridad? ¿Cuántas veces En nuestra vida Dios va a probar nuestra, nuestra mente, nuestro ser Todo lo que somos para demostrarle A Él que verdaderamente le conocemos Que verdaderamente le amamos Que verdaderamente estamos dispuestos A entregar nuestra vida Hasta donde tenga que ser Por ser agradables a su presencia Por ser agradables A Él, José sabe, quién era Dios. Cuando él llegó a la tierra de Egipto era algo diferente para él. Él estaba acostumbrado a vivir en casas como esas tiendas de campaña grandes, estaba acostumbrado a, a salir al campo y recoger el trigo, a, a, a tomar la leche desde los, a ordeñar los animales, las vacas. Y cuando él llega a Egipto es algo totalmente diferente. Era una ciudad donde él veía idolatría por todos lados cuando él solamente conocía a un dios había esos, me imagino Egipto con esas ciudades, con esos edificios construidos grandes, ¿verdad? Eh, de piedra y, y algo totalmente diferente a él, las mujeres se vestían diferentes a las mujeres de su pueblo las mujeres de su pueblo usaban eh, vestidos largos, ¿verdad? la, la cabeza cubierta y en la, y en la vida de las egipcias era totalmente diferente hasta el maquillaje era algo diferente, saber que su familia lo había vendido y encima de todo estar lejos de sus padres y encima de todo eso saber que ahí había muchos dioses y no él comprendía qué significaban pero decía Dios es mi Dios él seguía adorando a Dios él seguía eh, con ese corazón de que Dios a pesar de lo que estaba viviendo Dios estaba con él y seguía honrando a Dios la historia dice que eh, huye de la presencia de la esposa de Potifar y es enviado a la cárcel por algo que no hizo. ¿Cuántas veces, hermanos, a ustedes los han difamado? ¿Cuántas veces a ustedes han hablado mal de ustedes?, ¿cuántas veces ha, ha recibido injusticias esas que usted dice pero es que yo tengo ganas de decirle y se acuerda que es cristiano ¿verdad? y, y escuchaba hace eh, unos días atrás y, y ¿cuántas veces dice usted? Ay, me bajo de la cruz y le digo hermano no podemos hacer eso Jesús se bajó de la cruz hermano ¿no? ¿no? Entonces a nosotros nos toca guardar silencio porque tenemos a un Dios justo. Tenemos a un Dios que pelea por nosotros, tenemos a un Dios que verá por nosotros, que nunca nos ha dejado solos y no lo hará porque Él es un Dios fiel y es un Dios que cumple su palabra, es un Dios de promesas, es un Dios que nos guarda, que nos protege, que nos cuide. Siempre y cuando usted y yo estemos en sus caminos, siempre y cuando usted y yo seamos obedientes a su palabra, Él será fiel en en cada uno de nosotros a nuestra vida así que José llega a la cárcel y, y imagínense esa historia, ese viaje que duro verdad después de estar en el palacio con, en la casa de Potifar ahora estaba a lo que le dieran de comer era esclavo y, y allá se usaba que trabajaban la piedra para hacer aquellas enormes estatuas que tenía el faraón de sol a sol pero Dios le dio la gracia y yo me imagino a José diciéndoles, bueno, se están cansando todos, miren, ¿saben que Vamos a hacer equipos. unos Mientras que unos eh, quebran la piedra, los otros la van a mover, otros van a descansar. Y sucesivamente hizo ahí equipos, los organizó y el jefe, el carcelero, ve lo que hace José y se queda asombrado y se queda maravillado y dice, verdaderamente este hombre tiene gracia pero no le dieron un puesto de, bueno, tú vas a dormir solo, tienes privilegios, no, era un esclavo más, trabajaba como todos, conoce a un panadero, a un copero que estaban con el rey y cada uno de ellos había fallado, perdón, al, al faraón, y el faraón les dio un tiempo y les dijo Bueno, voy a ver qué voy a hacer con ustedes Total que Dios permite que tengan unos sueños Y José interpreta aquellos sueños Y le dice al copero cuando sale libre verdad, Al otro le tocó morir al panadero El copero sale y le dice Acuérdate de mí cuando estés con el faraón Ay, pues qué bendición para José dijo ahorita me van a ¿Te acuerdas? Y va a decir, ay, pues sí, quien salga libre Pues no, pasaron dos años más el viaje de José, hermano, no fue de un año a otro. Dice que cuando a él lo vendieron sus hermanos tenía 17 años. Y cuando a él Dios lo, le permite estar al lado de Faraón ya tenía 30 años. Imagínese todo lo que tuvo que vivir. Todo el tiempo que tuvo que pasar. A veces en nuestro proceso quisiéramos que todo fuera rápido y a veces no solamente son dos años. Son 10 años, 15 años, pero nuestra devoción a Dios, nuestro amor a Dios, nuestra eh, pasión a Dios, todo lo que nosotros le debemos a Dios no debe de cambiar. Y nadie se lo sabe interpretar, nadie sabe decir qué es lo que está sucediendo. El faraón empieza a desesperarse, manda eh, a, todo, a traer a todos los adivinos, a todos aquellos que podían interpretar su sueño y nadie puede. Y el copero dice, ay, faraón, me acuerdo que cuando yo estaba en la cárcel, ¿te acuerdas que me sucedió esto y me regresaste a mi puesto? Bueno, pues así como me lo contó este hombre, sucedió. Y ahora yo puedo decirte que ese hombre interpretó mi sueño. Vándalo a traer, vayan por él y van por José. Y José interpreta el sueño del faraón. Habrá sido casualidad, hermano, que el panadero y el copero se encontraran con José en la cárcel. No, Dios... Todo lo tiene bajo control Todos nuestros procesos Todas nuestras batallas No son porque Dios se haya olvidado de nosotros No son porque eh, solo me sucede a mí Dios tiene algo planeado para usted Dios tiene propósitos para su vida Dios tiene algo mejor para usted Pero usted no desmaye Usted no se, no, no, no se, no se fatigue Usted no se canse de adorar a Dios Porque Dios va a cumplir su promesa Dios es un Dios de promesas Es un Dios fiel que va a obrar a su tiempo hermanos y Dios será fiel en completar la obra, Dios será fiel en aquello que le prometió Dios lo va a hacer así que José se encuentra en esa escena frente a Faraón y en la sabiduría y en la gracia de Dios le dice lo que ha de acontecer. Le dice, faraón, tienes que prepararte. Siete años, esas siete vacas flacas representan escasez. Esas siete vacas gordas representan abundancia y bendición. Y tienes que prepararte para que cuando esa eh, escasez llegue, tú te prepares, almacenes todo lo que puedas y, y no mueran ni tu pueblo ni los que están alrededor. Y el faraón le dice... ¿Dónde encontraremos a alguien como él? Verdaderamente, este hombre tiene algo. ¿Y sabes qué? Yo quiero que tú te hagas cargo. De esclavo, José pasa a ser el gobernador, el brazo derecho de faraón. Nada, todos en Egipto, a lo que José dijera, el faraón le había dado esa confianza a José de que podía tomar decisiones de esclavo a estar en un puesto con alguien que le había dado su confianza y no era más que la gracia del Señor sobre la vida de José, no era más que Dios obrando en su vida desde que él estaba en, en, delante de sus hermanos cuando él en el palacio, allá con Faraón, Dios tenía un propósito, Dios le había prometido a Abraham que su descendencia sería muchísima, que iba a ser padre de multitudes. Y por eso le mencioné desde Isaac, Esaú, Jacob, las tribus de Israel, los hijos de Jacob, los hijos de Saúl. Todo viene desde un plan del Señor. Obrando en nuestra vida. Y José llevó a cabo la tarea que le tocaba. Nosotros hermanos necesitamos que Dios nos use. Podemos ser de bendición o podemos ser de maldición para otros. Podemos ser de bendición o podemos ser de tropiezo. Pero lo que Dios nos ha entregado en nuestras manos. Tenemos que usarlo para la gloria de Dios. Cristo y lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Pareciera que el viaje de José era difícil pero Dios tenía sus planes de 17 años hasta cumplir 30 años y ahí Dios empezaba a usar su vida para el propósito con el que le había dado es aquella visión, aquel sueño así que la historia dice que aquellos hermanos verdad, que se burlaron y dijeron nosotros tenemos de adorar nos hemos de doblar delante de ti de arrodillar bueno pues había la hambruna, llegó el momento de la escasez y vienen los hermanos de José a, a, a comprar alimento. Y ahí es otro proceso donde José prueba el corazón de sus hermanos, quiere saber si su papá está vivo, si su hermano Benjamín aún vive, si el, el corazón de ellos había cambiado. Y estos hombres eh, pasan por varias pruebas a través que, de, de las que José le presenta y, y, y el reencuentro vuelve a suceder. Cuando ellos se dan cuenta quién es José, hermano, le menciono de nuevo el perdón. El perdón trajo bendición. Cuando José los sienta en aquella mesa, les, les prepara un alimento. Imagínense a José en frente de ellos queriendo llorar. La Biblia dice que se fue a su recámara y empezó a llorar ahí para poderles dar la cara como si nada y hacerse pasar por eh, el dirigente de aquel lugar y ellos no sabían que era su hermano después de, de, de tener 17 horas 30 con barba, con esposa con hijos no lo reconocieron pero empezaban a decir qué está pasando aquí nos sentaron en forma, en orden de cómo nacimos eh, a Benjamín le sirvieron más de comer que a nosotros ¿Qué está pasando, estaban atemorizados asustados y de pronto José les dice yo soy José el que ustedes vendieron pero no se aflijan todo esto es porque Dios lo permitió porque Dios tenía un propósito para mi vida, ahora yo estoy aquí como gobernante, ahora yo estoy aquí dirigiendo estoy a cargo, eh, el faraón me ha entregado su confianza y yo trabajo para él, no tengan temor, mas sin embargo la gracia de Dios estaba con José que Dios permitió, faraón le dice tráete a tu familia con sus ovejas con sus animales, sus esposas, sus hijos y que vivan en la tierra que tú designes para ellos, para que estén cerca de ti y no les falte el alimento, no les falte nada y Dios ahí empezó a obrar en la vida y en la familia de Jacob, Dios ahí empezó a obrar en la vida de José y ahí hermanos empieza la bendición en el perdón tienen ese reencuentro José y sus hermanos y a partir de ese encuentro y ese perdón Faraón dice que tu familia viva donde tú quieras, qué hay en su corazón en esta tarde hermano que hay en su corazón, en su vida, aquello que usted no se ha podido despojar aquello que usted no ha podido soltar en su vida, hay alguien a quien usted tiene que pedirle perdón hay algo en su corazón que tiene que arrancar y decirle Dios, quita de mi corazón esto que me lastima quita de mi corazón esto Señor que no me deja alabarte como tú quieres, con libertad puede ser desde un rencor muy grande como puede ser de un disgusto hoy en la mañana la semana pasada la, la hermana que predicaba nos hablaba de familias bendecidas, nos hablaba acerca de cuidar lo que tenemos, que el día de mañana no lo sabemos y que usted tiene que amar a sus hijos como si fuera el último día. Tiene que amar a su esposo, a su familia como si fuera el último día. Y lo más importante, debemos amar a Dios como si fuera el último día hoy en la tierra. Donde Dios nos encuentre como ese olor fragante. Que nos encuentre con esa, eh, en nosotros ese corazón agradecido y lleno de alabanza al Rey de Reyes y al Señor de señores que merece toda nuestra adoración. Dios... En ese viaje de José, no es que Dios se hubiera olvidado de José, José no estaba solo y de la misma manera Dios está con nosotros, Dios no nos abandona, incluso en medio del sufrimiento Dios estaba con José, hermano usted está pasando un problema o algo difícil, Dios está con usted, Dios no nos abandona y en el silencio hermano del Señor siga alabando y adorando al Señor. Por último hermano quiero concluir con una reflexión que quizá usted ha escuchado, dice de un hombre que, que naufragó y este hombre llega a una isla y tiene frío, tiene hambre, tiene pues, todas las necesidades y no sabe qué hacer, se encuentra solo entonces antes de que anochezca dice pues voy a, a juntar algo, hojas, los ramas, lo que encuentre para hacer algo, una chocita para dormir y entonces dice la ilustración que, que este hombre estaba ahí sediento, con hambre, pasa la noche, en la mañana decide ir a buscar algo de comer, empezar a, a supervisar la isla, a ver qué puede encontrar y cuando regresa sin alimento, sin nada, cansado y con más sed todavía, ve que se está quemando su choza. Y empieza a renegar y dice, "Ay, no puede ser, porque a mí ¿y qué voy a hacer? Mejor me hubiera muerto, mejor me hubiera ahogado" y empieza a renegar y empieza a llorar, frustrado y de todo. Y de pronto se queda dormido a la orilla del mar. Pasa un barco, lo los rescata, este hombre despierta y dice eh, en medio de toda esa alegría, ¿verdad? Porque ya lo habían rescatado, imagine ya su piel quemada del sol, con hambre y todo Y le dan de beber y lo, lo le empiezan a tratar Y les dice, ¿cómo fue que ustedes me encontraron? Y dijeron, porque vimos el humo de algo que se estaba quemando con esto nos lleva a pensar que todo obra para bien, no era casualidad que se hubiera quemado su casa, Dios lo había permitido en la manera que hubiera sido, hermano todo en nuestra vida obra para bien. Todo en nuestra vida, hermano, obra para bien, por muy difícil que sea lo que está viviendo, por muy menospreciado que se sienta como José con sus hermanos, por muy afligido que se sienta como en esa cárcel, en esas prisiones de sus necesidades, de sus aflicciones, que se siente solo, que se siente que todo le pasa nada más a usted, ahí Dios está obrando en su vida. Así que quiero invitarlo que se ponga de pie un momento. Y dice la palabra del Señor en Génesis 45, versículo 3 al 8. Así pues, no me enviasteis vosotros acá, sino Dios que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Esto nos enseña a creer en Dios, a tener fe aún en medio de, los, de las dificultades, a tener fe aún en medio de los miedos o en las debilidades. Por tanto, es necesario entonces que de, eh, dejarnos abandonar en los brazos de Dios para que Él lleve nuestra vida, para que Él nos use, porque lo que dice Dios, eso se hará porque Dios tiene la última palabra. Dios tiene la última palabra y Dios hermanos en la vida de José obró en su corazón quizá nosotros cuando vemos su vida decimos es que como pudieron ser tan crueles con él él los perdonó porque entendió el propósito de Dios y aquí a donde yo lo quiero llevar hermanos es a que guarde su corazón sobre todo lo que pueda acontecer dice la Biblia sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida usted y yo Estamos en un viaje Yo no sé si su vida cristiana Ha sido fácil Difícil o muy, muy Pero muy difícil Pero guarde su corazón aprenda a perdonar aprenda a cerrar su oído a lo que el enemigo ha venido a sembrar porque todo obra para bien y si usted guarda su corazón dice de él mana la vida la biblia dice que si nosotros no perdonamos entonces cómo queremos que nuestro padre celestial nos perdone a nosotros así que lo invito a cerrar sus ojos unos momentos yo no sé qué que usted esté viviendo en esta tarde yo no sé usted qué aflicción pueda traer hoy en su corazón... Pero lo que yo sí sé es que la palabra de Dios es fiel y verdadera. Y hay alguien aquí que necesitaba esta palabra. Porque yo por más que trataba de pensar en otro mensaje, Dios me llevaba la vida. Ha sido duro, pero hoy el Señor le dice, toma nuevas fuerzas. Levántate, esfuérzate, sé valiente porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. No desmayes, hermano, porque este viaje es difícil. Difícil en muchas ocasiones pero nos llevará a serle fieles a Dios este viaje nos llevará por momentos donde pasemos la oscuridad pasemos los baches pasemos esos momentos difíciles de terracería pero al final usted llegará al destino si se compromete con Dios y le es fiel a Él nuestra recompensa es vivir en la tierra con nuestro Señor así como el, la familia de Jacob vivió en aquella tierra donde tenían abundancia de comida no les faltaba nada nuestra, nuestra, nuestra herencia nuestro hogar es allá en el cielo es allá con aquel que nos espera y que podamos llegar frente a él y decirle Señor aquí estoy fue difícil pero no fue nada que no pudiera Señor atravesar porque tú estás ahí en los valles de sombra de muerte Señor tú ahí estás así que yo le invito a adorar un momento al Señor si usted quiere pasar a este altar yo lo invito a que se venga a este lugar corra a la presencia de Dios corra a Él y dígale Señor te necesito te necesito en mi vida Señor te necesito conmigo Gracias Señor Porque todo en mi vida Señor obra para bien Como un disgusto Señor con mi madre Con mi esposo, con mis hijos, con el vecino Como eso Señor puede obrar para bien Como si estoy viviendo Señor en medio de algo que me está llevando al divorcio quizá lo estoy atravesando ¿cómo puede obrar para bien? ¿cómo es que mis hijos Señor están en las drogas? ¿cómo eso me puede ayudar para bien Señor? no lo entendemos y hay muchas cosas en nuestra vida que no vamos a entender pero llévanos Señor en el viaje Señor de tus propósitos Llévanos en el viaje, Señor, de tus propósitos Y cumple, Señor, tus promesas Si no te olvidaste de Abraham No te olvidaste de lo que le prometiste Yo sé, Señor, que yo adoro a ese Dios tan grande Al mismo Dios que me socorre cada mañana ¿Cómo es, Señor, que lo que estoy viviendo tiene un propósito? Ayúdame a ver con los ojos de la fe Dígale al Señor, ayúdame a ver con los ojos de la fe a permanecer Señor tomado de tu mano a permanecer Señor cerca de ti dígaselo a él hermano cuál es su aflicción en esta mañana cuál es su necesidad se ha sentido en ese valle oscuro alguna vez se ha sentido como en la vida de José es la fidelidad del Señor que hoy está obrando. Es la fidelidad del Señor obrando. Y si hay algo hoy en su corazón... Si hay algo que usted tiene que arrancar, si tiene que ir a pedir perdona a alguien, hágalo hermano, hágalo porque hoy es el día de salvación, porque hoy es el día que Dios puede levantarlo, Dios puede restaurarlo. No lo deje para otro día porque quizá ese día no llegará. No espera que la tormenta se ponga más oscura porque quizá no habrá la oportunidad. La bendición llega. Cuando usted y yo perdonamos, la bendición llega cuando usted y yo dejamos que Dios sane nuestro corazón. Es por su fidelidad, es por su fidelidad. Oh, Señor, gracias, gracias, Señor. Muévete, Señor, en este lugar, Espíritu Santo. Mueve tu mano, Muévete, Señor, Lleva que tu presencia, Señor, sea obrando, que tu presencia, Señor, sea ministrando cada uno de nuestros seres, cada corazón, Señor, en el nombre de Jesús, es por tu fidelidad, Señor. es por tu fidelidad.